0: 星光下阅读不一样的世界，我是吴大伟，欢迎收听星光阅读会
1: 。今天我们认识的这位啊，很多年轻的朋友非常喜欢他，就是吴大伟。说到他，有一个名字叫做“中国第一好哥哥”，还记得吗？网上的那个呃，有人说是最萌身高差，有人说是最萌年龄差的那个<我>哥哥和妹妹的那个照片。你
0: 好，向宝哥，你好。我是德吴大伟，各位听众朋友们，大家好
1: 。大伟，其实我第一次看到那张照片的时候，我以为是一个单亲爸爸、哎
0: ，<笑>很多人都会这么误认为。就是我记得我妹妹还小的时候，我跟她单独上街的时候，虽然可能可能他们不说，但是他们的眼光中有一些。我看得出来是有一些异样或者有一些疑问的。嗯，最初我们是看到的吴大伟是
1: 一个微博的红人，后来他参加了某一档恋爱告白的真人秀节目啊，是一个人气的呃男嘉宾。呃，嗯、但是如今他来到了我的节目当中，他是以写作者的身份，我拿到了吴大伟的最新的作品，叫做《这世界缺你不可》，一本暖心故事集，给大家讲讲这本书吧
0: 。这本书的书名呢，叫做《这世界缺你不可》。很多人都会说，这世界没了谁都能够这样转。但是，我觉得在你我的生活里，总会有那么一个不可或缺的人，给大家带来一些不一样的感觉。就是看完这本书之后。会去珍惜身边这么一个不可或缺的人
1: 。嗯，我拿到这本书，或者我在节目当中推荐给大家说，我要采访到大伟的时候，很多人有一个疑问，就是他能写好故事吗？我们过去看到的是他，就是很青春靓丽的那个外形，是一个微博红人，是一个电视真人秀节目的一个成功的一个嘉宾。他能写好文字的作品吗？其实大伟，然后文字的这个写作已经好长时间了啊，他不是一蹴而就的一件事情。啊嗯、其实之前好像。你也有想过要,要出版作品啊？可是阴差阳错的都没有成
0: 。对，因为一开始找我的出版社，他是想找我出写真集，然后当时我就其实心里面有一点有一点抗拒的，然后。呃，因为我平时有一些写作的习惯嘛，我就把我这些文字发过去给他们看了一下。当时他们就是表示觉得这种调性的文字，可能我的粉丝，呃，我的受众群，他们不是那么的喜欢。嗯，多多少少自信有一点受到打击。后来啊、呃，来到了北京，然后认识了现在出版社的这个编辑叫小颖。然后这个故事其实我有在书里面写到，就是我也把我的文字发给他看了。当时其实他有问，认真的问我说：“这些真的是你写的吗？”因为他觉得看到了跟平时形象不太相符的一个吴大伟的一个这个形象。哎
1: 、这也是我今天就拿到这个书，在这几天在仔细看的过程当中，就在想：“哎呀，我说这和我想象中的那个吴大伟真的他的文字的风格是不一样的
0: 。”对，然后当下我会觉得特别受鼓舞，然后他也给了我很多的。支持他觉得就是你应该多写出来，呃，后来我把我的一些呃笔记啊，因为我平时其实会把我生活中一些片段记录下来，然后一篇一篇的我去把它。呃，完成出来，然后所以才有了这么一本《这世界缺你不可》。
1: 拿到吴大伟的这本书的时候，你一定会被他故事当中那些奇幻的想象啊，呃，那些暖心的故事呃所深深的打动。呃，这本书其实应该说是暖心故事加上励志的这个随笔的一个合傲。但是我之所以说它有一些想象中的东西，就是我很难界定它是一个什么样的书啊，它属于未来主义的那种那种风格。我觉得
0: ，因为我跟我妹妹待的时间比较多嘛，所以我经常。会用他小孩子的视角去看这个世界，那其实是会有很多不一样的奇思妙想，呃，换句话说，有很多白日梦的时候。然后我把这些想象，嗯、呃，都把它记录了下来，包括呃跟他讲童话的这个瞬间，或者是在我跟他出去旅行，在车上休息的时候，又或者是我跟朋友在啊、呃、聊天呢、啊，偶尔的有一些脑洞大开的一些时候，我都会用笔记本把它记下来。也就有了这么一篇篇,篇故事。嗯，其实我个人会比较喜欢奇幻类的一些文学，我自己最近会比较爱看东野圭吾的小说，推理类的。嗯，然后也会一直喜欢看，呃，类似《冰与火之歌》这样子的、呃。有一点奇幻对、啊、奇幻类型的风格的
1: 。对，呃，在这本书的封面上有一句话，我个人特别喜欢，就是每个人的故事都是很特别的，因为世界上的你独一无二，每一个人的。这个走走过的路，其实都是无法被复制的啊！来，我们接下来打开这本书，给大家来讲讲书里的这些故事。呃，这里面的很多的故事，我觉得，比如说像这个莫奈花园啊，它是其实是充满幻想的那样的一个一个一个一个,一个场景啊，还有这个方脸猫。有童话、有想象的那种部分，但是它传达的都是非常美好的东西。给大家讲一讲你所喜欢的，就是你比较中意的故事
0: 。刚刚像您提到的这个方脸猫，是我自己比较喜欢的故事。它其实里面讲述了，就是说你我们大家知道的猫都是圆脸的嘛，都是很可爱的。嗯、但是这么一只猫，它生下来是方脸的，它可能会受到同类的排挤，它可能很多时候会被卡住，就被一些流言蜚语、嗯、被一些世界既定的规则卡住。没错。但好在它后来认识到，其实只要做好自己，不论你是方脸还是圆脸，都、就是。最好的你自己。其实我在成长过程当中有过自卑的时候， oh. 我有一段时间，我心呃有一百六十斤，比较胖，小对。Oh. 然后那时候的那个我，可能会感觉到同学有一点点的排挤的一些心情。Mm. 每一个阶段，我觉得都有不一样的心境吧。所以我把这个阶段，呃，转化成这样一个故事表达出来。其实也像我的书名一样，希望大家能够正视自己，给予自己更多自信，因为这个世界，我们的世界缺了自己也是不可以的。嗯。Mm. <对>来，我
1: 们给大家读一段，呃，这段故事的所讲述的一个道理啊。大卫说，很多时候我们就像是一只方脸猫，被这个世界既定的规则卡住，被大众的眼光卡住，被流言蜚语卡住。到底要不要改变？要不要妥协？我们开始质疑自己，变得不坚定，变得不自信。我们都经历过这样的迷惘。幸运的是，这样的迷惘也让我们更加清醒地认识到自己。这世界其实没有所谓的规则，只要你是在做自己，并且坚持下去。是不是方脸猫就不重要？世界本无完美，接受自己的不一样，也接受这个世界的不一样。你要制定的其实是你自己的规则。刚才大伟说到了一点啊，说到自己年少的时候，身体胖啊，被同学所排挤。呃、嗯，是知道，其实，在很多人的心里，觉得你是一个很完美的形象啊。呃，大家所看到的所有那些完美，都一定有背后的不完美。其实到今天。店铺那端有很多的朋友，我相信就是他们在生活中有各种各样的无法接受自己的一些缺点，比如说胖，比如说矮，就是面对这些朋友，你怎么去鼓励他们
0: ？每个人都可以最大限度地改变自己，只要你想，所以一定要给予这样自信给自己。无论你是用什么样方式去改变自己，或者是你不改变自己，只要你从打心底能够认可你自己，我觉得这一点我也非常足够。嗯，在这本书当中
1: 有一篇文章，我个人也很喜欢啊，叫做《与其迎合别人》。其实你不如塑造自己。对，说到了一个非常重要的一个观点，我觉得
0: 。其实像我之前在北京创业的时候，然后我有很长一段时间很少出去社交，然后我也写了一篇文章，就是说很多人就问我说，为什么不多就是认识一些不一样的人？我当时其实就沉浸在一个写作的状态里面，可能会有一些感性。嗯然后也很少出去，那我呃跟朋友出去又怎么样？他们都会说，其实你都大概可以多认识一些人，这样子对于你可能输出来之后就会有很多不一样的人帮你做宣传，嗯，等等。但我当时我就认为，就是如果我在专心做这件事情，我先我想先把这件事情做好，嗯，那我做好这件事情，无论到时候输出来好卖不好卖，起码我对自己是有一个交代的。没错，啊。其实这本书里面很多故事我会有写到，就是说也许我能写得更好，但是我不能像当初那么那样的语。言。言去表达当时的状态
1: ，当时的那种莽撞、那种热情，我觉得反而是现在可能更成熟之后，你可能有会收敛、会修改、会想呈现一个完美。但是我觉得当时那就是我们最好的一种状态
0: ，对，那也是非常可贵的一部分
1: 。在这之前，我也采过其他的一些作者，尤其是通过这种，比如说。真人秀节目出来的年轻人，大家会特别刻意的回避，比如说那段时光。如今你再提起，你介意吗？比如说今天，其实很多的粉丝在电波那一端，他们怎么知道你？实际上，我想很多人可能是通过网络上看到你和你妹妹的照片，可能也也有很多人是通过那样的一档节目认识的
0: 。那一档节目，我觉得让我收获了非常多的东西，因为当时在节目上面的时候，我。跟很多女生表过白，然后也被拒绝了很多次。对于爱情来说，它其实是一个感觉的东西嘛。然后在舞台上被放大了，但同样也让我收获到，就我看到很多别人的爱情，他们在呃这过程当中很勇于表达自己。可能一开始上台的我并不是一个那么有点木讷或者有点腼腆，不太会讲出自己心里的想法。但后来慢慢慢慢的，我发现在这过程当中，我也变得勇敢起来。也变得愿意去把自己心里面想法去说出来。谈恋爱这个事情，就像我们这一次去意大利，然后在一个香水实验室，调香师为我们每个人都量身定做了一款香水嘛。嗯、然后他就问我说：“你喜欢的人身上，你觉得他是应该是什么味道的？”我当时在那个调香室里面闻了非常多的香料，不同的原料。然后我都觉得不是我想象中的，然后他自己，嗯、呃，好像是他自己又经过他自己的调试，然后再给我去闻，然后闻到其中一种的时候，我才觉得哦，原来这个是我喜欢的味道。其实我想表达的是，我觉得每个人在遇到自己喜欢的人之前，他其实没有办法太具体的说去说出那个人的长相啊，那个人的形象是怎么样的，嗯、反而是在你遇到了之后，你才觉得哦，原来这就是这种感觉，是我喜欢的感觉。这这跟遇到一个喜欢的香味是同样的。说到香
1: 水，这本书当中有一篇故事、嗯、很有意思，我觉得叫《博多安的阴谋》，嗯嗯、其实就是你们去一个香水博物馆
0: 。这个是之前在法国去的，然后因为我们去我各地旅游的时候都会去、哦。都是为工作而去的嘛，嗯、所以因为你自
1: 己也做一个品牌嘛，所谓普洱因子，你现在自己做的品牌，所以你是不是去各地，比如说去去到这样的化妆品的这样的一些呃非常发达的这样的国家，是不是会特别的去啊，就香水博物馆啊等等这样的地方？
0: 我觉得做这个行业是一个很有趣的事情。为什么呢？因为我在去不同的国家，然后我去拜访了一些当地一些掌门人，就是一些时尚做这个护肤品的一些巨头嘛。然后我才发现，就做这个行业的人都有一个共性，就是他们很年轻，看着非常年轻。嗯这是一个很有活力的行业，就是每个人都有可能会衰老，可能会不太愿意的那个方案，但始终会的。嗯、但这个行业里面的人却非常努力的去让自己表现出更年轻、更有活力的那一面，无论
1: 是他本身呈现出来的精神气质，是还是他整个人给人感觉
0: ，对，这是很可贵的。所以也是同时，我在做这个行业的时候，发现这行业里面有太多故事了。像刚刚那个调香师，呃，我了解到有一些调香师在老了之后，他可能。没有办法闻到东西，嗅觉很失灵了。嗯，但他仍然能够调出，让我我们现在所知道很多非常大牌的香水是，就是是在他嗅觉失灵之后才调出来的。越做这个品牌，越了解这个品牌，越发觉多更多的故事，就热更加热爱这个品牌。所以很多人可能会讲说啊，好像我因为我们今年品牌的成绩还是不错的，嗯、呃，他们就觉得这是一个成功的创业案例。但我觉得恰恰是因为热爱这个品牌，嗯，所以他。你热爱一个东西，他也会对你反馈出热爱。我觉得这个是很重要。嗯，我
1: 之前也看到有一个这个说法，说是，也有出版社想让你写写你的这个所谓普尔因子的这个品牌的一些故事，但是你拒绝了。你是觉得它发展的还不够
0: 好。对，因为我觉得他还很年轻嘛，现到现今年是跟两年，我觉得他还有很多需要打磨的地方。嗯、其实也不排斥说未来可能会专门出一本布尔因子的书。嗯、但目前我希望他能够更好
1: 。前两天的节目当中，我采访了同样是来自于那一趟。嗯真人秀节目的人气男嘉宾于如海啊，嗯，出了一本书，叫做《愿你与自己温暖相依》啊。嗯、今天我又采访到你，这世界缺你不可。嗯、呃，是相约好的吗？就是集体发力要开始写文字了？嗯
0: 、<笑>呃，没有，因为我刚好呃，因为。就是我在出这本书的时候，是累积了很长一段时间的。然后前面其实差不多一整年的时间。然后海哥他出书应该也是，嗯、我看他也是写了蛮久的时间的。但是刚好都选在这个点上面。然后在当时在节目上，他也很照顾我，所以很、嗯、很谢谢他。就是这两年你会
1: 发现很多年轻人、嗯。去发力啊，都写了属于自己的故事啊，嗯、写了自己看到的，呃，包括想象到的一些故事啊。但是也有人质疑啊，这样的年轻作者他们的作品、嗯、或者他们在文学上的道路能走多远？是玩一把走，<对>还是会继续的在这条道路上有所发展
0: ？其实我自己写东西的话，我是有习惯，因为创业过程当中会遇到非常多的困难和挫折，我会习惯性把它记录下来，因为我需要去得到东西去。自省，我觉得写东西是一个自省的过程，而且特别是一个思考的过程。嗯、那我在事后看回我之前的一些文字，我才知道哦，原来我当时有这样的想法，做了这样的决定。所以我会一直坚持写作，无论是哪一些方面的。那未来的话，其实我有对对我的下一本书已经有一个初步的构思了，但是嗯、呃，我希望它能够真正变成现实，再来带给大家见面。这样，嗯，呃，也是希望能够让大家看到更不一样的我的想法，
1: 嗯。我们接下来继续回到这本书当中啊，这本书你始终提到的一点就是，每个人其实都是独一无二的，在生命当中也有那些缺你不可的一些人，但你自己也是缺缺你不可的，你可以治愈你自己等等啊，呃，就是你想通过这样的一本作品告诉读到这本书的人啊，他们什么样的观点？
0: 就是要多留一些时间去给那些身边有人给自己幸福的人，包括我们拍了一个视频，呃，我们采访了很多人，有我的朋友，然后有我们公司的员工，还有路人，还有一些店员等等的，我们都邀请他们去讲一个自己生命中不可或缺的人，有人讲偶像，有人讲爸爸妈妈，有人讲自己的爱人、自己的男朋友，我觉得，嗯。在他，在他们讲述这个故事的时候，其实你可以在他们的身上看到一种真诚，这种真诚是非常可贵的。就是在我们还原到人最初的一个情感的时候，他们眼睛里面的东西是特别真挚的。嗯，这个视频也就叫做“这世界缺你不可”。嗯、那也也就是想要表达，每一个人在生命中遇到这个人，其实是非常难能可贵的一件事情，嗯、所以一定要。多留一些时间去给这些人。嗯
1: ，给我们讲三个你的生命当中很重要的人
0: 。三个。嗯，第一个先说你的妹妹好不好先讲妹妹、啊？因为很多
1: 人很喜欢她
0: 。嗯，因为妹妹跟我其实。我觉得我们两个也是一个很很奇妙的一个存在，就是呃、怎么讲？呃，可能很很少有人像会有这样的经历就这种情况，对对对对,对对对，啊、他这么小，然后我这么大。就你十八岁的时候，他才出生。嗯，然后他出生生之前，其实我有一些抗拒，因为我当时刚刚好在准备高考的时候嘛，嗯、然后妈妈怀孕了，我当时就觉得，哎，好像一下子精力都放在了这个肚子里的这个小宝宝，然后同时我觉得我都这么大了，然后家里再有一个，那不是很奇怪吗？嗯， um, 所以会有一些抵触情绪，但是后来我看到妈妈在怀孕的时候，她有有一些孕吐的反应啊，然后她嗯，就是可能会有一些水肿，半夜都睡不着觉，甚至只看着我会蛮心疼的。嗯， um, 我觉得每一个父母，就是母亲，她在怀孕的过程当中，她其实都是。经历了很多的事情的，而我的当初想必也是经过了这么一个过程，是那样子的一个妈妈的一个不一样的状，因为妈妈平时是一个很理性，是一个女强人，看到她怀孕的时候不一样的状态，我其实变得心里面。特别为他紧张，为他担心，嗯、所以在嗯、呃、小妹妹出生的时候，更多的是一种觉得很快乐，而且会很其实挺激动的，因为那么一个手和,、嗯、小小手和脚，对，都是很小很小的声。小小的你靠近他的时候，他轻轻的呼吸会喷到你的脸上，我觉得那种感觉是很快乐的
1: 。现在他几岁了
0: ？现在他啊上二年级嗯，上二年
1: 级、嗯嗯、对，嗯还会像小时候那么依赖你吗
0: ？现在他开始有<笑>对有自己的朋友圈了。然后那个有时候我回家的时候，他可能会带同学回家吃饭、回家玩儿，一起做作业，嗯、就是开始有自己的闺蜜和心事那种感觉。嗯。然后我觉得以前跟他在一起可能会是比较我宠着他这种状态多一点。嗯、现在我也希望能够教育他，能够多去理解别人，嗯、去包容别人。因为别人都说我是暖男嘛，其实现在暖男这个词变得有点就是也不知道是贬义还是褒义。<笑><是>对，但我觉得暖它是一种态度，就是你要理解身边的人，包容身边的人，并且告诉身边的人。你不仅仅是在自顾自做你自己想做的事情，而是你是有在想到身边的人的。当你多去散步这种态度的时候，其实生活会变得很美好。这是第一个，第二个，第二个是讲那个我妈妈吧。我因为我在这本书里面提到了她很多次，就是叫老叶，嗯、我书没错，里面简称他老叶。嗯，他是一个特别有意思的人。可能我我觉得每个人在成长过程中会遇到不一样的问题，都可能会跟家里人去。探讨，那我跟他探讨的时候，他更多是一种就是我在特别每个人有一个矫情的一个一一段一段时代吧，就我可能觉得谈恋爱失恋了，会不找去跑去找他说，那他给我的感觉就是说，他就带我去看那个魔《魔界。就是、嗯，就是我觉得他很理性这个书，就是、对对对，他很理性。他带我去看摩，<对>他就说什么：“你看这个世界，其实大家都忙着在打仗啊，嗯、因为就是无论是过去也好，但现在人就忙忙着打商业战。因为嗯、呃，就这个世界它转得很快，不要因为自己的一点小情绪就被卡住了。嗯、他觉得男人应该有更大的担当，不要被小事所纠结、所不开心。嗯,嗯、呃，他也教会了我很多。像我刚刚创业的时候，其实我可能只是玩票。那时候的觉得就是有意思，就去创业了。但后来，嗯，他教会我，就是说每做一件事情，你要么不做，要做就要把它真正的做好，所以才会有了就是现到现在发展的还具有一定规模的我们品牌的一个目前的一个团队的样子。嗯，所以我小时候可能会觉得家里面很冷清，因为。妈妈理性，就很少有朋友或亲戚拜访，妈妈都在在家忙自己的事情。我会觉得啊，好像没有其他那些小孩那么有意思啊，过的。妈妈也不是经常做饭给我吃，嗯不太一样。但我现在长大之后，反而感谢她，让我很在很早的阶段就更清醒的认识了自己，并且开始投入到自己喜欢做的事情去。嗯，所以我觉得有舍必有得，嗯，这个是妈妈。他特别珍贵的一个地方
1: ，来给大家读一读老叶啊。大伟说，最初是他救了我生命，在成长的每一个关键点，他给我力量，是从未如此强烈的感觉到我们的生命紧密相连，我们是彼此不可或缺的家人。老叶，谢谢那些你教过我的事。大家啊，拿到这本书，翻到这个故事的时候，你就会看到她是一个非常爱美的、非常理性的、非常有事业心的这样一个女性啊。尽管是就是这样的一个年纪，但是一直坚持要健身。她的目标是瘦十斤。现在她的瘦身目标达的。
0: 她还没有，还在努力。啊、还在努
1: 力，好。对，这是老叶啊，这是第二个人，嗯、第三个人。脑海里还闪过吗？佩佩。对、嗯。第二是老叶
0: 啊。嗯。第三个是应该是。爸爸吧，我觉得，嗯、其实我爸爸他不是我亲生爸爸，嗯，我们是组合的，嗯、就是那个啊、呃，我跟佩佩其实是属于同母异父的。是，我觉得他平时是一个不善言辞的一个人，嗯、然后我小时候经常会误会他，嗯，我刚去，你有排斥过他吗？对，我排斥过他，然后也曾经就是特别觉得他不像我的家人。但其实我觉得爸爸的存在跟妈妈不太一样，他更像是一个。举个例子，就是有一次大晚上呢，我的车其实就是出现问题了，就停在了那个加油站，启动不了了。然后我打电话回去，因为那个我又跑得很远，加油站不能打电话，就打给我妈。我觉我妈都已经睡着了，她、嗯、就我妈就说什么那个，那你就先放那儿吧。然后那个结果这时候我就听到旁边有声音，后来就挂了。挂了之后。我爸就连夜就开车过来，就去、是、那加油站了。嗯、他更多时候他不会去说什么，因为妈妈可能会跟你沟通比较多一点，比较亲密一点，嗯，感觉是这样。但他就是用实际行动告诉你，就是我是你背后的那个人，嗯、你有什么事情、有什么困难，你找我就对了，我不会多说一句话，嗯，但我马上就会出现来帮你。嗯
1: 、我能冒昧的问一下，就是他是在你多大岁数的时候走进你的生活的？
0: 八岁九岁的时候， oh, 嗯嗯，那时候在就是呃，我小时候去了很多地方。我小学、幼儿园在上海读，然后后来去了哈尔滨念小学，嗯、然后又回到温州啊、呃、念了一段，然后再来了广州。对，当时就是
1: 啊，嗯、就是辗转多地的这种成长。对对
0: 对，所以我觉得，包括佩佩的出生，他其实也是一个很重要的一个存在，因为他也是我们家庭的粘合剂。可能一开始的时候，多多少少有一些尴尬的成分，但也自从佩佩出现之后，我们会更加的比以前更紧密啊，因为它像一个
1: 情感的纽带一样，对对对对把所有人联系在了一起。对
0: 对对当然，我也非常佩服我爸，我因为他就是一个不多言，但是我行动去证明。他对你的爱的那样的一个人，特别、
1: 嗯、<哼>就是有这样的意向，你就觉得你已经成了明星了吗
0: ？我自己也没有觉得自己成了明星，我觉得我更多的其实想要表达出来的是我，我我跟粉丝之间是相互陪伴的关系，因为我们都在成长。我相信我自己有喜欢过不同的明星偶像的时候，然后我觉得我在明星身上看到的东西是。他好像有可以学习、可以去努力的一个方向。嗯、我觉得现在很多人看我，可能也是这样子，就是我也给了他们一些学习的一些动力。嗯、那我觉得如果能够，他们能够在我的故事，或者是在我的，就算不买这本书也好，在我的听说的事情里面，能够获得一些动力，我觉得我就非常快乐和满足。
1: 嗯、妈妈和爸爸对于你现在的发展，他们满意吗
0: ？他们其实不太会满意或者不满意，他们更多的是说就觉得。呃，一方面他们会说，就是还是要多回各方陪陪他们，因为呃，爸妈其实慢慢的年纪也会变大。然后像我妈妈的话，她其实更多的告诉我就是说，她就说一定要继续往前走，因为她就是一个这么理性的人。她就告诉你，就是现在有的一切，我们都不要再去想它，而是想未来我们还可以再朝哪个方向再继续努力。嗯，她说这样子才能够走得更远。其实呃，创业的过程当中。会遇到很多问题，但是我们团队里面有很多九零后，他们现在九零后就是大多都是以自我为中心的，嗯、然后想法的确非常非常多，但是落实的那个却非常的不到位，所以在创业过程中，他爸妈他们也给了我很多意见，并且让我他们给我最大意见就是说一百个想法，但是能够把一个想法贯彻落实做好，这样子你就能够成功了一大半，嗯。
1: 我觉得这也是对年轻的吴大伟的一个考验啊，因为他们其实是用自己毕生的这样的一些经验、经历，呃，总结出这样的一点点经验啊，告诉你，实际上你在这个过程当中，可能还会遇到呃走弯路的时候，可能还会遇到这个屏障的时候，但是没关系，继续前行下去，每一个人都会收获比较好的未
0: 来的。这世界缺你不可，来
1: 自于吴大伟，谢谢大伟，谢
0: 谢谢谢。谢谢星光下阅读不一样的世界，我是吴大伟，欢迎收听星光阅读会。星光阅读会，文字背后精彩的世界。星光下阅读不一样的世界，我是吴大伟，欢迎收听小马哥的品味书香。品味书香，文字背后的精彩世界。